0: Bueno, arrancamos las listas del día de hoy que tienen como protagonista. Vamos a hacer un repaso a las 10 mejores películas y con algún bonus track de la señora, señorita, de una bella actriz, una rubia. Cecilia Dopaso. No, la señora, señorita Cameron Díaz. Wow. Cameron Díaz es la protagonista de nuestras listas y antes de empezar el recorrido vamos a hacer como un, una mención especial porque ella si bien su primera película no, eh, no fue la más conocida digamos de todas eh, tuvo una pequeña participación en pánico y locura en las vegas del año 1998 de hola, Rubia. no, lo, no lo recordaba. Eh, protagonizada por Johnny Depp y Vanessa del Toro y ella aparece en los créditos como Rubia 1
1: hola rubia
0: Aparecen los créditos como Rubia 1, Cameron Díaz, en un momento en donde hace un paneo de cámara, eh, se la puede ver allí. A Cameron que, que no tiene ni diálogo siquiera en la película, pero que, eh, bueno, decíamos allí, eh, no pasa desapercibida para nada, porque mientras la cámara va paneando aparece ella, ¿no? Pero vamos entonces a empezar el recorrido así. Bonus Track. Bonus Track. Bonus Track. Nos vamos al año 2000, película producida por la señorita Drew Barrymore, protagonizada por la señorita Drew Barrymore, por Lucy Liu y por Cameron Díaz, que formaban el terceto de Los Ángeles de Charlie. Sí. Eh, bueno, Drew Barrymore tomó las riendas de aquella producción de esta película que se basaba en la exitosa serie de TV de los años 70, Los Ángeles de Charlie, que hablaba de 13 famosas agentes especiales, que daban el salto a la gran pantalla eh, con esta taquillera película de acción y con cierto formato a, a videoclip. Tenía esta Ángeles de Charlie, eh, que trataba de una agencia de detectives dirigida por un multimillonario llamado Charlie, eh, que tenía en sus filas a Natalie Cameron Díaz, a Dylan Drew Barrymore y a... Alex, Lucy Liu, tres expertas en artes marciales, y frases y en la más avanzada tecnología en la primera que fue quizás la, la mejor de todas eh, tenían que ocuparse de un caso muy importante, resolver el secuestro de un genio de la informática que era interpretado por el señor Sam Rockwell eh, y si no conseguían liberarlo la intimidad de toda la sociedad corre, corría eh, serio riesgo ...con un guión bastante previsible... ...pero sí, con un decíamos, con un montaje muy frenético... ...muy parecido a un videoclip... ...y con espectaculares escenas de acción... ...la película cumplía su función de entretener... ...y divertir... ...con algunos pasajes de humor y sorprender... ...con un formato similar al del videoclip... ...y en algunas ocasiones jugaba con cierta escena sexy... ...de las niñas... Eh, ...Cameron Díaz y Drew Barrymore y Lucy Liu... ...que también eran parte de, de la película... ...la película no recibió críticas muy buenas... Eh, aunque fue un éxito de taquilla sí disparó una secuela que no tuvo el éxito de la primera en la actualidad se viene la nueva Ángeles de Charlie sí. eh, producida por otra actriz la señora Elizabeth Banks que ha tomado las, las riendas de esta nueva adaptación y que está próxima a entrenar con un nuevo elenco de Ángeles de Charlie eh, habrá que ver si hay cameo de estas chicas eh, en la película se suele hacer que siempre las actrices que las supieron interpretar alguna vez ¿por está,
1: qué se, ll se lo llama cameo Lauti?
0: Eh, que no, no son personajes, digamos, importantes dentro de la trama Sino que claro. aparecen en alguna especie de homenaje o de Como los que le solían hacer, por ejemplo eh, Cito alguno en la película El Increíble Hulk Que aparece eh, Lu Ferriño, que era el verdadero Increíble Hulk El primero que lo hizo, sí. repartiendo una pizza claro Con el solo hecho de homenajearlo en, en la película Entonces, Si Cameron Díaz sería nuestra Celeste Benetton No, bajo ningún punto de vista
1: las listas de Lalo. Puesto número 10. Yo soy Char. ¿Está algo mal, Char? ¡Yo soy Char! Una consulta, Charlie. ¿La llevó el trabajo a la fábrica de chocolate después o no? No, nada
0: que ver. no nada que ver. Nada que ver. Una consulta
1: Lauti eh, Esta chica Cameron Díaz Tiene algo que ver Con Batman Es eh, Hermana Algún parentesco No
0: Por Bruno Villas. ¿Y ¿Por qué se, se llama Bruce Wayne? Porque en las traducciones de las eh, series de TV se llamaba Bruno Díaz ¿Por qué se llama
1: si se llama Bruce Wayne? Bueno,
0: eh, Nos vamos al puesto número 10 Al año 1994 El director Chuck Russell eh, dirigía la película La Máscara que tenía como protagonistas a Jim Carrey, a Cameron Díaz y al señor Peter Green. Eh, película que es una libre adaptación del cómic homónimo creado por Mike Richardson, Peter que, Green, el guitarrista de los fútbol, ¿no? César... Oh, eh, que consolidó a Gene Carrey como una de las principales figuras de la comedia americana y que marcó la aparición en la gran pantalla de una bellísima Cameron Díaz que cautivó a muchos, desmitificando... <ríe> el tópico de que las modelos no podían triunfar como actrices en Hollywood, sí, lo que está haciendo detrás de, del vídeo de Nicolás es Sí, realmente... Yo lo quiero muchísimo, tiene tremendos problemas, sí. Lo sacan esas esas músicas medio
1: Sí, a mí también, yo me había yo tenía este, la música de la máscara en, en un dispositivo, pero escuchó en el auto. Me encanta, mí.
0: Bueno, Stanley Bien. es un empleado de un banco muy amable, pero extremadamente cobarde cuando tiene que enfrentarse a alguien. Tras pasar uno de los peores eh, días de su vida, encuentra una máscara que representa a Loki, el dios de la travesura y la malicia. Cuando el hombre se coloca la máscara, se convierte en una persona totalmente diferente hasta que es capaz de seducir a la mujer de sus sueños, Tina Carlyle, que es la novia de un mafioso podemos decirle de alguna forma. El film es un despliegue de todas las muecas que luego harían famoso a uno de los actores más gestuales de la industria, más allá de cierta liviandad en el guión y solo su propósito de entretener, la hacen en una película más. Eh, hay grandes efectos visuales sí, puestos sí. en beneficio del lucimiento de Jim Carrey. Eh, la crítica no fue muy benévola con el film, a pesar de ello fue un descomunal éxito de Taquilla, eh, Tuvo récords de, de ranking en recaudaciones a lo largo del año y catapultó las carreras de eh, Cameron Díaz y Jim Carrey. Eh, disparó una secuela que estaba condenada al fracaso desde el momento que los protagonistas de la película original se negaron a participar del segundo film. Ya estaba todo dicho, ¿no? La Máscara es nuestro puesto número 10 del año 1994. ¿Qué sí, Stanley? ¿Qué hacía en el banco
2: Stanley? era un empleado. ¿Pero de qué? De que en área...
1: Él estaba en el tema de créditos y esa cosa. Ah, era una buena herramienta. El turco está en vivo, en el medio de las listas de Lalo. ¡Ah, sí. ¡A festejar, a
0: Las listas de Lalo. Triple L. Puesto número 9. Nos vamos al año 1997. El director P.G. Hogan hacía la película La Boda de Mi Mejor Amigo eh, concebida prácticamente para el lucimiento de Julia Roberts pero que se llevaron la gran sorpresa de quien se robó toda la película fue Cameron Díaz. Uh -huh. sí. eh, Julia Roberts, Cameron Díaz, Rupert Everett y Dermot eh, Mulroney son los protagonistas de La Boda de Mi Mejor Amigo el australiano P.G. Hogan debuta en Hollywood con una más que interesante película que cuenta con un guión muy hábil en eh, donde cuida hasta el más mínimo detalle proporcionando algunas situaciones cómicas y una gran puesta en escena. Película que aparentemente es una típica comedia romántica americana pero que a través de un intel inteligente guión termina por fraccionar el formato estándar, estándar del género de la comedia romántica que casi siempre tiene un final feliz. Y, y la protagonista estrella del film se queda con eh, con el galán de turno. Bueno, en este caso eh, no sucede así. El director nos propone un film que en principio parecía que sus narrativas eran vehículo para el lucimiento de la mega estrella del momento, Julia Roberts, eh, que con el transcurrir de la historia termina opacada por la presencia escénica de eh, Cameron Díaz y las exquisitas apariciones de un genial Rupert Everett. Eh, la historia eh, habla de Julián, eh, una crítica gastronómica que se da cuenta que está enamorada de su mejor amigo. Justo el día que la, lo llama para, para decirle esto, el hombre le anuncia que se va a casar con una bella mujer de la alta sociedad. A partir de ese momento, la chica tendrá tres días para declararle eh, su amor al hombre e impedirle que la boda se lleve a cabo. Todo se complica cuando conoce la prometida de su amigo y se da cuenta que son el uno para el otro. Y allí deberá elegir entre la felicidad propia o la felicidad de los novios. Eh, la prensa especializada destacó el film de Hogan, como una grata sorpresa se convirtió en un tremendo éxito de taquilla, acumuló algunas nominaciones como una al Oscar por la mejor banda sonora y tres nominaciones al Globo de Oro a la mejor película de comedia mejor actriz en comedia para Julia Roberts y mejor actor en reparto para el señor Rupert Everett la película terminó de catapultar a Cameron Díaz como una de las actrices más eh, taquilleras de su generación y como una de las nuevas eh, reinas de la comedia romántica a partir de esta película, la boda de mi mejor amigo.
2: Preguntan Lauti, ¿qué mala suerte la de Jim Carrey? Encontrar la más cara, dice. No. Mejor hubiera sido encontrar la más barata, ¿no? No,
1: es la máscara, chicos. La máscara con acento en la primera A. Seguimos. Las listas de Lalo. Puesto número 8.
0: Año 1999, el aclamado director Oliver Stone reúne a Al Pacino, Cameron Díaz, eh, James Good, James Fox, Charlton Heston, un montón de actores de primer nivel para hacer la película Un Domingo Cualquiera. cualquiera. Yeah. Eh, una vez más, Stone se las ingenia para generar gran polémica, exponiendo el lado oscuro de uno de los ritos más sagrados de la sociedad norteamericana, como es el fútbol americano a punto tal que la F el NFL eh, negó eh, su colaboración con el realizador por mostrar un punto de vista totalmente negativo del deporte. Eh, lejos del deseo del director, la película termina convirtiéndose en uno de los más eh, impactantes visualmente hablando eh, que se hayan realizado sobre el fútbol americano y muy lejos del drama deportivo que este pretendía. Eh, la historia cuenta cómo el entrenador... Eh, eh, D'Amato interpretado por Al Pacino de los tiburones de Miami no hace más que acumular derrotas el público escasea, los antiguos ídolos están en el ocaso de sus carreras y la franquicia atraviesa un periodo de cambio con una nueva y joven propietaria al Mando que está interpretada por Cameron Díaz el capitán estrella del equipo a sus 39 años se aferra desesperadamente a lo poco que le queda como profesional entonces D'Amato eh, que también atraviesa serios problemas eh, familiares deberá tomar la decisión sí, de continuar al frente del equipo, de despedir a la estrella que tiene dentro del elenco o, o darle, de alguna forma, darle bola a la chica que es la dueña del equipo que quiere cambios y que la franquicia vaya hacia otro lado. Prestarle su atención, quiere decir darle bola. Exactamente. Bien. Eh, lo que pretendió ser una dura crítica es el manejo del todo, de la todopoderosa NFL y las secuelas que sienten los jugadores de este deporte una vez que termina su carrera profesional no lo es tanto. Se da en gran medida que el guión de Stone es muy confuso y su aparatosa dirección eh, abusa hasta el hartazgo de una cascada de imágenes sin sentido en un suceso sin, pre sin precedentes. Eh, o sea, Stone metió 3.700 planos en dos horas y pico de película. Terrible. ¿Cuánto? 3.700 planos. Y dice que le decía, no, es mucho, es mucho. Y él, una piedra. Ch eh, como si esto fuera poco, hay un montaje muy frenético de imágenes que tampoco ayuda a comprender mucho la trama. Estábamos eh, hablando entonces de un domingo cualquiera del año 1999, dirigida por el señor Oliver Stone.
1: Las listas de Lalo Triple L Puesto número 7
0: El alti, por esto de que le fue mal a Amato Se fue a... Después formó el grupo en la fiesta y se dedicó a la música No Nos vamos al puesto 7, año 2009 El director Nick Casavitz eh, hace la película La decisión más difícil, quizás eh, Uno de los puntos más dramáticos de la carrera de Cameron Díaz, eh, protagonizada precisamente y por sí. eh, Cameron Díaz, eh, Abigail Breslin, John Cusack, Alec Baldwin, eh, entre otros. Eh, luego de meter dos tremendos éxitos como el diario de Noah y Alpha Doc, el director regresa a, t a los temas médicos, como también lo fue su exitosa John Q. En esta oportunidad realiza una película... Cuyo punto de vista eh, resulta punto de partida, perdón, resulta atrapante. La hija de un matrimonio le, le diagnostican leucemia. La única forma de salvarla es concebir a otra niña genéticamente compatible para que sea su donante. Eh, la película percibe una reflexión sobre la vida, la familia, la sanación y la muerte. Aunque pierde profundidad al abordar un tema grave mediante una narrativa demasiado suave. Se centra más en cómo las personas se ven afectadas por la enfermedad eh, Buscando conmover al espectador Algo que Cassavetes ya había hecho en el diario de Noah y en otras tantas Y en vez de um, fuerza más y el golpe bajo, la sensibilidad en vez a entrarse en lo que realmente la historia estaba buena eh, Concebida en un principio La vida de Sarah y Brian cambia radicalmente cuando su hija Kate eh, Es diagnosticada con leucemia la única esperanza de salvación es recurrir a la ingeniería genética para tener otro hijo que pueda serle útil como donante. Así nace En. Eh, ambas entablan una relación muy estrecha y gran parte de su vida eh, la han pasado sometiéndose a infinidad de estudios médicos médicos, perdón, con largas estancias en hospitales. Eh, todo da un abrupto giro cuando a la edad de 11 años una de las niñas recurre a un abogado. Eh, ...con el fin de emanciparse médicamente... ...decide que ya está bueno de tantos estudios médicos... ...y que por más que ame a su hermana... ...ella ya no quiere someterse más a esas cosas... ...hay un sobresaliente trabajo del reparto... ...que, aparta, que aporta mucha credibilidad y consistencia... ...a un guión demasiado convencional... Eh, ...la película fue un tremendo éxito de Taquilla... aunque ...en principio se creía que podía llegar a luchar... ...por algunas nominaciones al Oscar, no fue así... Hay una gran escena de enfrentamientos entre Cameron Díaz y Alex Baldwin que están eh, muy, muy buenas. Eh, por ejemplo, una en donde eh, la madre le va a decir al abogado... Con los
1: dientes pueto, hermano!
0: El abogado ah, bueno, que epa. es epiléptico, ¿no? ¿Eh? Bueno, me cagaste, ah, el te final. <risa> me cagaste el final. Uno cuando la madre le va a decir al abogado que por qué le, da, le presta atención a una niña de 11 años eh, si lo hace solamente por plata... Y el abogado le responde que aceptó por una sola razón. Sí, ¿cuál es esa? Eh, le dice, señora, usted no sabe ni se imagina lo que no es poder tener control de su cuerpo. Y la mujer le dice, ¿y usted qué sabe? Eh, yo soy epiléptico, señora, y entiendo perfectamente lo que está pasando su hija al no tener el control de su cuerpo. ¿Así le dijo? Sí, señor. Una, una señora... sola cosa, dije. Sí, sí. y le Toda la semana. Sí, señor. La decisión más difícil del año 2009 es nuestro puesto número 7. Las
1: listas de Triple L. Puesto número 6 Catástrofes. ¿Cómo es? ¿Ves? Una frialda, loco Era un hielo stone
0: eh, Nos vamos al puesto número 6 Y hablamos de películas casa? confusas Uf. Año 2001 El director Cameron Crowe eh, Hace la película Vanilla Ski Tom Sky, bueno, Daniel Sky, Daniel Schiele mismo. Tom Cruise, Penélope Cruz, Cameron Díaz... el especial, eh, Tilda Lo Swinton, a decir como en quiere. cine, pero no en inglés. Eh, Tilda Swinton y otros eh, varios. Eh, el director Cameron Crowe toma la película española del año 1977, abre los ojos del director Alejandro Amenábar y realiza una remake eh, que lleva a los estándares de, de Hollywood. Eh, a diferencia de la original, la película está eh, tiene un muchísimo impacto visual hay algunas situaciones de humor hay una imponente banda sonora y algunas referencias culturales muy importantes que no tenía la película del español Amenábar. Eh, David es un atractivo propietario de una importante empresa de publicidad en Nueva York, una noche conoce a Sofía Serrano una chica de la que se enamora al instante interpretada por Penélope Cruz eh, cuando su amiga Julie se entera desquiciada por los celos, lanza el auto en que ambos viajan desde un puente ella muere y David queda totalmente desfigurado. Pasan varios meses, ningún médico puede reconstruirle el rostro. Eh, los cirujanos le encuentran una, una solución. Eh, el hombre consigue volver a enamorar a Sofía. Pero después pasa como a pensar de que si todo lo que está viviendo es real, es una... Ilusión de su mente, uh -huh. hay un psicólogo que le habla permanentemente que parece ser un hombre que al que él ha contratado para, para que lo ayude, es toda una confusión la, la película a partir de allí, eh, son muy complejas las narrativas, demasiado pretenciosas, está recubierta la película de ideas eh, pseudo futuristas ¿Qué, eh, ¿qué es? género es? Porque yo no la vi, es tipo trailer psicológico es un tráiler psicológico, un thriller, perdón, psicológico con mezcla de drama, algo de suspenso, con ciencia ficción. No sé, es muy confusa. Eh, Yo tengo uno con cuatro ruedas. si te sirve? Aunque un, un tráiler. Sí. Bueno,
2: un tráiler. ¿no?
0: La adaptación de Crow eh, suaviza algunas situaciones de la película española para cumplir con ciertos es parámetros de, China, de Hollywood. Chilón. Eh, si bien la película está pensada para el lucimiento de Tom Cruise, el actor adquirió los derechos para adaptar el film de Amenábar. Termina siendo Cameron Díaz, quien cautiva la pantalla con sus esporádicas apariciones en escena. Eh, Penélope Cruz interpretó el papel de Sofía en la película Abre sus ojos, en la que está basada... Vanilla Sky, eh, o sea que interpretaba el otro papel, eh, abre sus ojos. La remake de Crow dividió a los críticos entre los fanáticos que tiene Cameron Crow ya de por sí y los detractores de la adaptación americana de la película del español. A pesar de ello, y en gran medida por la banda sonora del film que estamos escuchando, la película no, se convirtió en, una, en un film de culto. Vanilla Sky, del año 2001, del director Cameron Crow, marca un corte en nuestras listas. Ya volvemos.
1: ¿Y ese? Las listas del Lalo Puesto número 5
0: Nos vamos al año 2006 Película de la directora Nancy Meyers eh, Protagonizada por la británica Kate Winslet, Por Jude Law, por Cameron Diaz y por Jack Black Se llamó The Holidays eh, Vacaciones, algo así la tradujeron eh, Nancy Meyers vuelve a demostrar su habilidad y oficio para la comedia romántica con esta simpática historia que se sostiene en gran medida por la calidad del elenco de primeras figuras que cargan con el peso emotivo de la película que trata de Amanda Gutz, interpretada por Cameron Díaz que es la dueña de una agencia de publicidad especializada en trailers de películas ella vive en el sur de California y acaba de terminar una relación con su novio. Eh, por otro lado está Iris, eh, que es la redactora de una popular columna de bodas para el London Daily, eh, que vive en una pequeña casa de campo y sus relaciones con los hombres no han sido fáciles. A través de la internet eh, llegan a un acuerdo para intercambiarse sus eh, respectivas viviendas durante las vacaciones de Navidad. Allí Amanda conocerá al hermano de Iris, de quien se enamora, e Iris entablará una relación de amistad con un octogenario guionista de Hollywood eh, en lo que es la trama de la película. Eh, si bien el guión cae en algunos tópicos y en lugares comunes El oficio de la directora transforma al film en un producto entretenido Y por momentos entrañable El punto más alto de la historia sin dudas es la química en pantalla Que mantienen Cameron Díaz y Jude Law eh, La crítica especializada se dividió a la hora de las reseñas para el film de la señora Mayer eh, Que a pesar de eso tuvo un más que interesante paso por la taquilla Recaudando 206 millones de dólares The Holidays, del año 2006, de la directora Nancy Meyers, es nuestro puesto número 5.
1: Las listas de Lalo, puesto número 4. No lo tengo demasiado claro. Si la lista del autor es cronológica, le falta claramente la máscara.
2: Ah. ¿Qué pasó a Lalo? Tremenda película, Vanilla Sky. No puede confundir las realidades paralelas que imagina el protagonista con la realidad que vive el que imagina o no ve eso, no entendió nada de la película. ¿Será así? Altamente recomendable. Aunque muchos amigos debieron verla dos veces, terminan rendidos a una gran película, Abrazados. Abrazo, dice Sergio. Hincha la máquina verde y negra y casi nuevamente de primera.
1: ¡Vamos a la máquina!
0: ¡Vamos a la máquina! Nos vamos al año 2001. Los directores Andrew Adamson y Vicky Jensen hacen la película Shrek, eh, protagonizada por Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, eh, entre otros. De lo mejor que ha dado el cine de animación a lo largo de la historia película que se basa en el libro infantil homónico, homónimo de William Stake, que este publicó en 1990. Fue de las primeras cintas animadas que plantearon un argumento un poco más adulto e inteligente, más allá de ser cautivador y entretenido. El gran acierto de los directores es no guiarse por todas las expectativas que se tienen de una película de este género y sí proponer una maravillosa fábula que no tiene precedentes. El argumento del film ofrece entretenimiento por igual para espectadores de 4 hasta 104 años más o menos. Eh, Shrek es un feroz ogro que vive en una ciénaga disfrutando de su tranquilidad y su soledad, pero todo se complica cuando el pantano es invadido por eh, sorprendentes eh, personajes que provienen desde muy, muy lejano, rodeado de ratones ciegos, galletas de jengibre, tres cerditos, un lobo feroz, pinocho y un particular burro, interpretado en la voz original de Eddie Murphy, eh, que han sido deportados de su tierra por el malvado Farquhar. Eh, para que el pantano vuelva a la tranquilidad, Shrek eh, no le queda otra que pactar con Farquhar y emprender un viaje para rescatar a la bella princesa Fiona, Interpretada por Cameron Díaz, que ha sido capturada en la torre de un castillo custodiado por un enorme dragón. Todo se complica cuando Shrek se enamora de la princesa y esta, mediante un hechizo maligno, se transforma en una obra. Guión cautivante, impactante puesta, puesta en escena, eh, una galería de entrañables personajes que quedarán para siempre en el recuerdo de los fanáticos del cine de animación. La película se convirtió en un clásico instantáneo. Eh, la crítica especializada adoró el film de Logro Verde, que se convirtió en un tremendo éxito de taquilla. Esto disparó una franquicia de películas que tuvo tres nuevas versiones. Gran cantidad de historias especiales que salieron a la venta en DVD. Shrek está considerada por el American Film Institute como una de las diez mejores películas de animación de la historia del cine. Ganadora de un premio Oscar a la mejor película de animación. Igualmente un globo de oro a la mejor película de comedia o musical ganadora de ocho premios Annie que vendrían a ser los Oscar del cine de animación eh, decíamos entre las 10 mejores películas de la historia del cine de animación Shrek del año 2001 las listas de Lalo puesto número 3. hola Lalo después de
2: ver la máscara me surgieron mis primeros instintos de autojusticia tenía tan solo once añitos más? Sí, señor. Bien, acá tenemos un audio. Lauti, ¿cómo hicieron para que hable el burro en la película Shrek? Sí, ¿cómo hicieron? Contalo.
1: ¿Cómo lo hicieron? Eh, Lalo, ¿me puedes responder una pregunta? En Marilla Sky, la última que dice Open your eyes es Cameron, ¿no? Hazme el favor, respóndeme esa. Y tiene que estar en la, el puesto número uno, Días
0: de Trueno. <risa> Trabaja Cameron Díaz en Días de Trueno. hay <risa> que ver, ¿no? Y con todo lo que pasó, esa iris
2: seguro se quedó con la sangre en el ojo.
1: ¿Taríamos con algunos problemitas el audio o qué pasó?
0: ¿No fue suficiente el envase marrón? ¿Cómo es el tema? Saludos.
2: ¿A qué se refiere este sujeto? No sé.
0: Nos vamos al año 2002, el director Martin Scorsese hace la película Gangster de Nueva York, protagonizado por Daniel Day-Lewis, eh, Leonardo DiCaprio, John C. Reilly, Cameron Díaz, entre otros muchos grandes actores que tiene la película de Scorsese, que luego de una larga lucha con los productores del film, que duró tres años, eh, logró llevar a la gran pantalla un magnífico retrato social y político del Manhattan de mediados del siglo XIX. ...una brutal historia épica realizada um, mediante un retrato sobre las principales problemáticas del New York de aquellos años... ...con una brillante recreación de la época y el paisaje que Scorsese eh, pinta para adentrarse en la lucha de los inmigrantes y la guerra de secesión. El film narra la historia del enfrentamiento de dos pandillas antagónicas, los nativos liderados por Vir el Carnicero... Y Los Conejos Muertos, un grupo de inmigrantes eh, representados por el padre Ballon. ¡Qué eh... peliculón, Lauti, este! ¡Qué peliculón! Ambos grupos se enfrentan a un duelo a muerte que culmina cuando el carnicero mata a su rival delante de su hijo. La narración continúa 16 años después cuando el joven Amsterdam Ballon, interpretado por Leonardo DiCaprio... Regresa a la ciudad de New York, que está dominada por la corrupción política e inmersa en la guerra de secesión. El único objetivo del joven es hacerse de un nombre en los cinco puntos para que esto le permita enfrentarse al hombre que mató a su padre y tener venganza. Finalmente valió la, eh, la, la pena la espera y las largas peleas de Scorsese con sus productores. El film fue considerado una obra maestra por la prensa especializada, que una vez más se rindió a los pies del gran Martí, eh, que de esta manera regresaba al primer nivel de Hollywood. La película tuvo un buen paso por taquilla, lo que no le permitió a los estudios recuperar el dinero invertido, pero eh, fue una enorme película, la de eh, Martin Scorsese. Ganadora, perdón, 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Eh, ganadora de dos premios Globo de Oro al Mejor Director y a la Mejor Canción, que era la de YouTube, Las manos que construyeron América. Uh -huh. eh, estaba nominada también Cameron Díaz como Mejor actor Actriz actriz de reparto al Globo de Oro. Eh, Gangster de Nueva York del año 2002 es nuestro puesto número 3. Las listas de Lalo.
1: Puesto número 2.
2: Lalo, no hablaste del costo de las películas de Cameron Díaz. pero ya sabemos cuál es la más cara. Uf, cuac.
1: <risa> ¿Qué es eso que
2: habla todo el tiempo del
1: cesazón?
0: ¿No es muy jueves ya?
2: ¿Aclararlo eso, Lauti? No. no. ¿Qué
1: te pasa, Lauti? Hoy
2: no es tu día, Lalo. Lalo que
1: ¿Cómo que no? Si es jueves, digamos, tiene no sé el diario de, de Lalo, filmes. las listas de Lalo, el metrópolis
2: de Lalo. Todo el
0: Nos vamos al puesto número 2 del año 1998 de los hermanos Peter y Bobby Farrelly La película quizás más emblemática de la señorita Cameron Díaz. Estamos hablando de Loco por Mary, protagonizada por el señor Ben Stiller. Por eh, Cameron Díaz... Eh, no, acá está mal. Bueno, no importa. Eh, por momentos aparatosa, eh, demasiado gamberra y delirante. El film Loco por Mary... Ha dejado alguna de las escenas más memorables de la comedia actual con cierta orientación al humor soez, políticamente incorrecto y chistes con la escatología como arma recurrente. Mediante un humor nada refinado y amparados en un guión muy preciso e innovadoras tácticas narrativas... ...la comedia de los Farrelly se convirtió en una de las películas de vista obligatoria para los amantes del género. Habla de Ted, un hombre que ha vivido angustiado durante 14 años de su vida... ...debido a un accidente que tuvo en su adolescencia cuando estaba a punto de llevar al baile de fin de año a la bellísima Mary Jensen. Eh, mucho tiempo después el hombre decide enfrentar la situación, remendar su pasado... ...se decide viajar rumbo a Miami... ...para encontrar a la mujer... ...todo se complica cuando varios hombres... ...están enamorados de Mari... ...y se interponen en su felicidad... Super taquillero film de los hermanos Farrelly... ...que lanzó eh, ya el estrellato a Ben Stiller... ...que eh, ratificó a Cameron Díaz ...como una actriz eh, muy taquillera... Eh, ...aparte de romper todas las taquillas del mundo que convirtieron a esta en la cuarta película más vista de aquel año. Eh, fue muy bien recibida por la crítica, a punto tal de que la la colocó en el puesto 27 entre las 100 películas más graciosas de la historia del cine. En el año 2000, la revista Total Film la ubicó entre las cuatro comedias más importantes de todos los tiempos a Loco por Mary del año 1998.
1: Qué placer, Lauti, sí. cuando el viejito desde el balcón le tira con el rifle y le pega al músico sí. Qué placer, sinceramente, un amor Las listas de Lalo Puesto número
2: uno Me preguntan eh, acá un metropolitano Que aclares que es escatología, Claude.
0: Es el conjunto de creencias religiosas Sobre las... Eh, Nada, ¿qué estás diciendo? Nada que ver Escatología,
2: claro Escatológico
0: Dale cuerda. lo no, no así. Vale, bueno, no importa. Nos vamos al puesto número uno, año 1999. El director Spy Jones eh, hace la película. Eh, quiere ser John Malkovich, protagonizado por John Cusack, Cameron Díaz, el propio John Malkovich y Catherine Keener. Eh, debut cinematográfico para uno de los directores más originales eh, de los últimos tiempos. Y de uno de los guionistas más importantes de su generación, hablamos de Spike Jones y de Charlie Kaufman Que se brindan por completo a una particular película cuya narrativa es un argumento muy original, una historia muy original eh, La película es una obra de arte, nos propone una visión desequilibrada, creativa y por demás divertida En donde cada recurso narrativo que utiliza está cuidadosamente pensado, elaborado y realizado a la perfección Trata de la vida de un joven que está llegando al final de un ciclo. El hombre es un... Eh, maneja marionetas. Eh, es un artista callejero de gran talento, pero cree que su vida carece de sentido. Lleva 10 años casado con una chica, Cameron Díaz, que está obsesionada con su trabajo en una tienda de animales. Donde el hombre consigue trabajo en la planta 7 y medio de un edificio. E encuentra una puerta que conduce a un extraño túnel que de forma literal conduce la mente del famoso actor John Malkovich. Ajá. Bueno, Muy particular el argumento, el director plantea una historia surrealista con narrativas arriesgadas y con cierto aire al formato de videoclip van vanguardista. El guión vuelve a adentrarse en el tópico de la posibilidad de meterse en la mente de otra persona, aunque en esta ocasión desde una perspectiva un tanto desequilibrada. La prensa especializada quedó encantada con el film, alabó la bola, dirección de Jones, eh, tuvo excelentes críticas para el guión de Kaufman. La película de Bajo Presupuesto tuvo un paso por el circuito de premiaciones de la industria en donde obtuvo varios premios internacionales. Tres nominaciones al Oscar, Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto para Catherine Kinner, Mejor Guión Original. Cuatro nominaciones al Globo de Oro, incluida la de Mejor Actriz de Comedia para la señora Cameron Díaz. Eh, estábamos hablando de quiere ser John Malkovich nuestro puesto número uno el que marca el final de las listas de la señora Cámara. Espectacular,
2: lautaro Cordero, muchas gracias. Sí, Gustavo. ¿Quedaron algunas manifestaciones de los metropolitanos? No sé si la quiere escuchar, Raúl. sí? Hola. Hola,
1: muchachos metropolitanos. Te habla Tino de Zambi y eh, quería ofrecerle a ...a Lauti, eh, que estoy sacando a mi hijo del colegio, va a tercer grado, ¿viste? Eh, porque nos vamos a vivir otro lado y... ...bueno, quede esa matrícula, si quiere, tan recién en la unidad de lectura comprensiva y, y pronunciación. No entendí. Un abrazo. ¿Qué quiere decir Lauti eso? O ¿Alguna sea, se... no. Lauti, ¿cuántas cervezas llevas tomando hoy? Contame. Ah, ¿visto? Me trabó porque te falta de escabio, macho. Es jueves. No puedo... estar. Tiene el nivel bajo de cerveza. Por favor, llevele una cerveza, Lautaro.
2: ¿Algo más, Lauti? crees más? crees más. más? Bueno, dijo Fabio. Hola, Lautaro. Me parece que en la lista falta la película porno que hizo día Fue muy bien lo que hizo en la Pero esa no la vio nadie. Hola, Lauti. No me quedó claro qué es la escatología. ¿Me puedo explicar?
0: No. en
1: ¿Ya está? Ya está. Ok.